0: Друзі, усім великий привіт. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: Друзі, усім великий привіт! З вами Уляна Салій і у нас третій сезон подкасту про професії, де ми ловимо амбасадорів своїх професій, так ми їх називаємо, і випитуємо у них, як це так відбулося, що вони стали тим, ким вони мріяли і... Цього сезону справді мріяли, мріяли з дитинства. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими. І так сталося, що в нас у Львові живе справжній полярник. Звучить це слово трішечки навіть казково, я би сказала, але ця людина дуже-дуже реальна. Це Ігор Дикий, зоолог та полярник так правильніше. Ігоре, привіт!
1: Вітання всім слухачам, вітання!
0: Я рада, що ви знайшли час, і я рада, що ви зараз не в експедиції, хоча я знаю, що ви знову плануєте чергову. Ми про це обов'язково поговоримо. Що й до чого. Ви учасник чотирьох антарктичних експедицій. І ви сказали, ми трохи поговорили перед записом, що три з них – це, як ви назвали сталі і одна сезонна.
1: Річні. Річні. Три, так, три – це річні, коли е, практично… Зимуєш, більше, ну, вона триває, ця експедиція, більше 12 місяців. Іноді 13, іноді там, може навіть затягнутися і до 14. Ну, буває і 12. Але це називається річна експедиція, тобто це якраз полярник-зимівник. Тобто тоді залишається тільки невелика кількість людей на станції, саме саме вони називаються зумівниками або полярниками. А інша частина, науковці приїжджають на роботу на сезон. Це коли літній період, коли океан відкривається від криги, і тоді, можна сказати, такий науковий десант. Ну, і не тільки науковці, і приїжджають, і працівники Технічно забезпечення, якщо якісь ремонти проводяться на станції обслуговування. Але це є вже сезонна експедиція, називається сезонна. І сезонна експедиція ну, триває від місяця до трьох місяців часу, переважно в літній період, коли це, можливо, погодні умови дозволяють.
0: Я навіть читала десь Крем ока, що буквально цього вересня, 2021 року, завершився набір в чергову експедицію антарктичну. Ви також будете брати в ній участь?
1: Ні. Зараз е- я не беру участь в експедиціях. Власне, на станції Академік Вернанський е- крайня моя експедиція була 2019-2020 році, коли я виконував обов'язки начальника експедиції, начальника станції «Академік Вернадський». І це була 24-та українська антарктична експедиція. От якраз ми повернулися в розгар першого локдауну, коли з проблемами ми добиралися до України, з карантинами. Оце якраз був 20-й рік буремний такий, ковідний. От то зараз якраз е, е, Відновлююся від тих <смеш> експедицій а. і намагаюся повернутися до звичної роботи біолога-зоолога.
0: Супер. А звична робота біолога-зоолога – це яка?
1: Ну, в першу чергу, я викладаю на кафедрі зоології так. Львівського національного університету імені Івана Франка. От, де я практично і став біологом, бо я вчився на цьому факультеті, і я виріс на цьому факультеті, починаючи зі студентських років. Так сталося і, як кажуть, допрацювався до доцента і до полярника. От. А загалом, поступ, коли я поступав на біологічний факультет, то, чесно кажучи, я навіть не сподівався, що я потраплю е, на е, біофак. Я навіть був готовий йти в армію після школи, бо в ті часи, ну, це якраз ми поступали 92-й рік. Це ті початок буремні 90-ті, тільки Україна стала незалежною і все було дуже так непевно, скрутно, Не так. тяжко. Mm-hmm. І, а я ще навчався в львівській школі-інтернат номер один. І я... Так, був спокійно. Думаю, піду ще після школи. Якраз відпочину від навчання. Я був трошки лінивий вчитися, відверто кажу. <сум> Тоді не було батьки. Зараз всі батьки переживають за дітей. Крім школи всі готуються в репетиторів, здати ЗНО. Тоді про ті питання навіть ну, особливо і не згадувалося. Тобто, як готувалися або самотужки. От, відверто скажу, в мене старша сестра, вона, скажімо так, взялася за, за мою підготовку до поступання. Ну, я мав мрію, звісно, стати біологом, але, знову ж таки, та така якась розслабленість і впевненість, що от вже я закінчив школу і треба відпочити від навчання. Я думав, що я піду відпочину в армію. От. Я не боявся, в мене батько колишній десантник. Я думаю, в мене була мрія пострибати з парашутом, я думаю, я піду в десантні війська і, і не буду займатися біолог... ну, біологією. Я взагалі такий любив все цікаве і екстремальне. От. І але сестра примусила, закривала мене буквально вдома, щоб я ніде не втік. З книжкою і сказала вчи.
0: Сестра відмінниця
1: була? Так. Сестра була кругла відмінниця. Аж занадто відмінна. Аж занадто кругла. Так. І, і насправді, от, власне, насправді мене закривали на ключ, щоб я, щоб я не втік з дому. Це вже, рахуєте, я вже випустив зі ну, школи. Десантні війська
0: втратили прекрасного солдата.
1: Ну, можливо, але сам факт. Ну, забіжу наперед, скажу, що я таки з парашютом потім стрибав. Але це було вже пізніше, коли я закінчив університет, то я вже просто пройшов курси. Але сам факт того, що її потуги не були марні, бо коли це були якраз перший рік, коли ввели е, тестування, не, е, бо були екзамени такі на вступ, наступні іспити живі, коли здавалися. Ну, це все-таки трохи такі стресові момент. Я собі не уявляв, думаю, я напевно завалю ті екзамени. Але тут якраз були перші ті тестові завдання. Треба було тести вирішувати. Ну і цей. Відверто скажу, всі біологічні тести я виконав на, на відміну. От, там трошки в мене було гірше з англійською мовою, з хімією, відверто. Але я про це не знав. Я написав, як написав ті тести. І я завжди згадую той момент, коли вивішували на географічному факультеті.
0: Хто поступив? Хто
1: поступив, ті такі велетенські плахти, як кажуть, з, з прізвищем. І була така червона лінія по балах. А нижчі червоної лінії, то ті, хто не поступив. Я так підійшов, пам'ятаю, той день, коли вже вивісили, і починаю себе шукати в прізвище «дикий» знизу. Під тою червоною лінією я вже впевнений, що, що я десь зараз вже не готуюся в армію. Коротше кажучи, я ту лінію читав, не лінію, той стовпчик під червоною лінією три рази проходив. І ніяк себе не міг знайти. Думаю, ну, я ж мушу бути там. Ні, мене нема. Я починаю вище, і доходжу десь до середини списку і знаходжу себе, в який поступив. Думаю, ну все. От тепер я в лип на п'ять років придоведеться вчитися.
0: Біда, біда. Це була
1: біда. У мене так завжди в житті. За тим, чим не настільки... Ну, знаєте, от я помітив, коли дуже щось хочеш, воно тікає від тебе. Коли ти особливо, як кажуть, з сучасною буде, мовою не паришся, ага. воно стається спокійно, без е, жодних проблем. І так сталося, і я ще згадую колишню одну курсницю, яка теж поступила в той час, вона підійшла, і на мене дивилася, я кажу, що ти такий сумний? Ти що, не поступив? Ну, вона думала, в мене такий вираз обличчя, що я не поступив. А я, а, я вона... кажу, та ні, поступив. Вона каже, то чого ти не радієш? Я кажу, я твердо не знаю, що я буду робити 5 років, знову знавчитись.
0: Але все ж таки, ваша мрія така дитяча, вона вас догнала в дорослому житті, не Напевно, ви її не охарактеризовували, що я хочу бути полярником в дитинстві. Там, та? Може, і слова такого і не знали тоді. Але все ж таки, я точно знаю, і ми з вами про це говорили, що ви цікавилися подорожами, і, напевно, читали якісь пригодницькі книги. Як це у вас
1: було? Власне, ну, я та якби, якраз лінія цього, я не дарма згадував про поступання на факультет, університет. Відразу скажу, що саме біологічний факультет і тут е, практично спонукав мене до е, якомога більшої кількості мандрівок. Він запалював, тому що на біологічному факультеті в нас починалися з першого курсу практики. Практика в Карпатах групою на Високогірі, Менчул-Квасівський, Квасах під Петросом, хто знає, ходить в гори. Друга практика в, на другому курсі «Шацькі озера» на березі пісочного. А в нас і група була настільки, ну, власне, якраз цей рік такі буремні, поступали ті, хто хотів стати біологом. І навіть хотіли стати саме не просто біологом, а зоологом, тому що ще в той час зараз вже студенти визначаються на другому курсі. Коли, яку кафедру вони хочуть. А ми писали відразу, як вступали, на яку кафедру. І я, коли писав кафедру зоології, там був ще друга альтернатива, якщо би там забагато людей було. І я думав, ні. Якщо я попаду на іншу, я не буду вчитися. Я тільки на зоологію. Я хочу займатися саме, бути зоологом. І практично 90% нашої групи, це все були настільки мотивовані люди, які хотіли бути зологами на той час. Ну На той час ну це були буремні такі часи, що не дуже хтось хотів вчитися і, і, і займатися. І, власне, оця група сформована. Я веду до чого? До мандрівок. Я потім вже, коли ми закінчили, у нас настільки дружно було, ми настільки часто їздили в різні мандрівки, окрім того, що це були і, і, і практики, але ще й крім цього мандрівки вихідного дня, просто поїздки влітку, окрім практик, то нарахував 54 виїзди ми робили групою за, весь, за 5 років.
0: Непогано.
1: І, це, і до нас приєднулися інші групи. У нас така була, знаєте, як кажуть, гоп-компанія, такі стержень, який всіх запалював, і всі казали, о, ми хочемо з вами, а можна ми до вас приєднаємося. Ми їздили і в Карпати, ми їздили і в Печеря-Поділля, ми їздили і на Полісся, ми мандрували і в Крим їздили. Де ми тільки, ну, в кінці, до речі, після... Е- Буквально за чотири дні до вручення дипломів, і будучи я ще на конференції в Польщі, я купив карту «Татр» на той час. І ми умудрилися четверо чоловік поїхати в «Татри» за чотири дні до вручення дипломів і сходити на гору Риси, і вернутися до Львова, і ще організувати випускний. От, ага. Тобто, так. І от, власне, саме от біофак, він вже на той час мої мрії дитинства тих книжок, що ви мене запитували, повертаючись до mm-hmm. того, що я хотів мандрувати. Дуже багато, ну, власне, це теж такий момент, що я кажу книжки. Зараз все-таки більшість, ну, так, книжки електронні читають, але більшість, я дивлюся по дітях, по своїх, е- мало читають. Є окремо, звісно, окремо діти читають, але це одиниці. А в нас тоді, не, ну, якби в нас були телефони, напевно, я би теж сидів в телефоні, скажімо так. Просто у нас не було того моменту. Але коли були, особливо завжди я згадую, коли хворів, ну, що робити? Сидиш вдома, так, якась там ангіна, чи, чи попав в лікарню, пам'ятаю, з Боткіна, з Жовтухою. А там три місяці я взагалі просидів, було так довго. То я стільки книжок перечитав. Ми <сілими> приносили мені ті книжки, бо ну, цілий день лежиш ну, на мандрівку, що має, сподів... має. І, власне так, і ці книжки, і Жуля Верна, і Конондоля. Ті мандрівки, і були багато, багато різних там про мандри, про експедиції, про геологічні там мандрівки по Сибіру. На той час багато цікавих таких і собі. Уявляв, я себе уявляв, що я мандрую про ті там, ліси, якісь там пустелі, джунглі і так далі. І от навіть коли в дитячому віці. Чи, пам'ятаю, навіть в дворі, як десь хлоп, хлопками бавилися, ми завжди, я любив, я такий фантазер був, ми там складали карту, якісь там купали там, землянки, скраби. не, не скарби, а такі робили якісь там шалаші в парку, ще щось, і собі уявляли, що це, ми десь, там, що це не парк, а це якісь там джунглі Амазонки, там ще щось, ще щось, ще щось. От, ну, тобто... Це були дитячі тімрії, потім вони потрохи дозволили розширити горизонти завдяки тому, що саме я потрапив на біологічний факультет, і саме у нас така була, і в принципі, і є та дружня група зоологів, тому що, до речі, всі, хто були в нашій групі, всі залишилися, ну, знов таки, 90% там, одиниці винятки, залишилися при біології і стали спеціалістами такого високого класу, кандидати наук. І з моєї групи практично, ну, більшість. І працюють тільки в різних установах. І ми досі контактуємо, і це, власне, був такий поштовх до тих мандрів. Сродна праця від Радіо Сковорода та Ворк'юи краще починається з будь-якого місця.
0: Ви знаєте, от... Чим ще ваша, окрім всього іншого, історія унікальна? Тим, що от ми вже два сезони пишемо цього подкасту, ми говоримо з різними людьми, і я от сижу вас слухаю, і я навіть не пригадаю, хто би мені сказав, що його саме навчання в вищому закладі навчальному надихнуло на професію. Багато хто казав, що навчання було поганим, практики не було жодної, група розформувалася, практично ніхто не працює за спеціальністю. Тобто всі з таким якимось таким ну, негативом і сумом говорять про це навчання. А у вас все кардинально навпаки. У вас і розвивали, і ви їздили, і дружня компанія, і всі працюють за спеціальністю.
1: І головне, що ще враховуючи, ще нагадую, я зараз отак вже, ну, якось так собі сів подумав, ну, насправді 90-ті роки. Я не то, я не... Ну, якби не хочу згущувати фарби, але насправді не було грошей, не було кешу. Та за що купити? Було, ну, ми вшили, наприклад, 99-й рік, я це вже в аспірантурі, я їхав на школу альпінізму на Кавказ. То ми з Самі шили спальники пухові, просто онтонний пух, це було куряче пір'я, грубо кажучи, але на секунді купляли пуховки, старі розшивали і не було в магазині супер-пупер, і я вже не говорю в телефоні магазинів, що можна замовити, не було в магазинів спорядження спортивного, яке зараз яке хочеш. Не було тих геретексів. Ми купляли на секунді, шукали берци натовські, шкіряні. Це було щось мега супер, хто мав черевики військові там, натовського зразка, і то вже які поношені там, в керзових чоботях. Тобто не було... І шили ці системи страхування. то ми шили, купляли ті такі, як ремні для авто... Тих, і... Грубою ниткою капроновою прошивали самі вручну, та я вдома сидів, пальці проколював. І з такими системами лазали, страхувалися насправді. Тобто поняття не було. Карабіни, щоб дістати, це взагалі там по великому блаті, десь там замовляли, точили. І, і це, але це надихало. Ми добиралися, а, а доб, ні, поїзди не ходили, не ходили, ну автобуси це взагалі. Було так, що ми, пам'ятаю, заїхали і разом ночували на одному е, якомусь там хатині разом з тими шоферами. Взимку з хлопцями. І така зима, пам'ятаю, лютий місяць, сніги потрапили по плечі, в Карпатах. Це було десь в Перегінську, той бік, на Осмолоду. <смі> І ми ночуємо з тими шоферами, куди ви йдете, хлопці? ми на Осмолоду. Вони кажуть, та йдіть, діть, може ведмедика зустрінете. <смі> ми жартували до сих пір тузаду. І ми в якихось фуфайках, в якихось тих... Ну, одяг був взагалі. Ну, ті фотографії дивишся, таке враження, якісь довоєнні, чи ще й чорнобілі фотографії вже, ну, на цей час. Ми якраз якраз на тому зламі, потім ага. вже пам'ятаю. Ну, але, але було бажання, знаєте, воно так, напевно є якийсь такий момент, коли, знаєте, як кажуть, заборонений плід солодкий. Коли того нема, то хочеться. А коли вже є великий вибір, <кій> тоді. Якось воно інакше. Навіть зараз я дивлюся по е, студентах, е, наприклад, ну дивіться, ну, навіть зараз останні два роки. Це печалька. Чому? Ну в плані, вони не спілкуються разом через локдаун.
0: Угу.
1: Да, Всі сидять,
0: ага.
1: практик не було. У нас не було практик. То, то, оце, це золоті практики, їх всі згадують. Всі, кого я випустив, я, став, я кажу, я був студентом, став аспірантом, захистився, став доцентом. Я е, практики польові, студентів вів з 2000 року. І кого я, в мене навіть вже повиростали ті студенти, вже стали там великими начальниками, навіть хто пішов в біологію, хто де. То вони згадують, кажуть, Ігор Васильович, ті наші практики біологічні це щось, це на все життя що Карпати, що Шацк. Карпати це їх перше зближує, коли це є невелика група, там до 30 чоловік, але це саме групам іде зближення. Ну, вони притираються разом. Знаєте, це як у польових умовах, як ми говоримо про Антарктиду, як ті полярники. Вони вже, ну, різні діти на той час. Одні з села, які вже вміють, знають, що таке життя доросле, тому що вони працюють вже з малку. Другі, скажімо, більш такі міські, що не знають, що таке помитися холодною водою з керниці і так далі. Але вони потім притираються, вони здружуються, вони, ну, як знаходять один одного. І таке саме потім, коли в шаск, то взагалі це їде цілий курс. Уявіть собі, 90 чоловік, цілий курс біологів і місяць там. Там все по розпорядку дня. Ми зан... ну, тобто там все дуже... Е... Такий як... великий табір. Такий табір, розумієте? І працюють. То не просто їдуть, бо всі думають, а, шанс, вони там їдуть, нічого не роблять, відпочивають. Але, mm-hmm. знаєте, як кажуть, там все е... дуже поєднано. До... Практично є вільний час, який вони можуть і але є і екскурсії в поле, в болота. Вони провалюються в болото по поїзд. Когось там витягують. Це всі спогади на все життя. Хтось там складки впав десь там заблудкали в лісі, вийшли там на кордоні з Білорусією, прикордонники вернули. Ну і так далі тому подібне, але це все історії, це все це цікаве життя, розумієте? І вони кажуть: "Так, біофакт це класно, це круто, тільки через це навіть якщо дехто потім змінює професію, але біофак серця залишається наш, я говорю, ну насправді. І от тому я згадую нашу групу, це дуже мотивує. А чому я говорив зараз, вертаючись про останні два роки? Ну дивіться, не було двох практик, випали дві практики. В них навіть, оце, знаєте, як кажуть радіо, це сарафани, як BBC, що один другому розповідає, знаєш, як було класно, це круто поїхати. Тепер, коли вже ті. Курси випускаються, а наступні вони не, не були. Не знаю, і вони не, не знають, я не знаю, а що там їхати, на що там їхати. Ну і тут у Львові просиділи, і все нормально. Здали, та й забули.
0: Так, я якраз хотіла спитати, чи вони шкодують, чи ні, ну фактично їм немає з чим порівняти. Але як такого і бажання, особливо, немає навіть щось спробувати. Тобто це більше якісь такі... Повпливає це на них, словом, при навчанні.
1: Ну... Я вам скажу, що власне це по-перше сильна мотивація, навіть ну тому, що не всі студенти потім стають зоологами-ботаніками, ну польовиками, бо це такі польові кафедри. зоологи ботаніки які працюють в полі в експедиціях, ну повинні їздити, хоча б з, хоча і зоологія, ботаніка є різна, може бути експериментальна, але ми говоримо про польові кафедри. Є і генетики, і мікробіологи, які потім будуть, от як ми з вами в приміщенні більшу частину життя проводити в лабораторіях, так? Але вони все одно, в них оцей запал лишається у тих екскурсій, оцього живого світу, спілкування. я ніколи в житті не бачила там гнізда, дрімлюги на землі в Шацьку, як там наш птах відволікала від пташенят з ламаним крилом, бігла, кричала. Ну це такі залишаються, знаєте, Погади на все життя, коли їм показують, там, чи там нору бобра хтось провалився, поки ми йшли по тому. Є такі історії, знаєте, каналізації. Mm-hmm. І всі витягували дружно, знаєте. Ну, це дуже багато цікавого. І це є, ну, це є польові дослідження, це є запал, це є е, пригоди. Е, ба більше... В, в... Знайомляться, закохуються молодь, бо вони разом в тих, таких польових умовах, один другого бачить, відкриваються, люди бачать один одного в екстремальних ситуаціях, розумієте? Не в таких, як то кажуть, лайтових моментах, коли підуть на каву, поговорять і розійдуться. А там реально один одного вже відкриваються за такий період, як кажуть, хто є хто. І це, це дорого коштує. Саме ось такі практики. І я, вертаючись до того, кажу, що мене дуже надихнув у той період саме університет. Якщо інші факультети, можливо, розчаровували когось, то я навпаки, я... це для мене така, знаєте, золота сторінка спогадів, і я абсолютно щасливий. Це ну, такі виглядає... щасливі роки життя, не дивлячись за те, що вони були 90
0: Виглядає так, що справді розчаровували їх факультети і розчаровували також і викладачі, які були. Але я підозрюю, що у вас було зовсім по-іншому, і включно з викладачами, в яких теж горіли так, очі, бо все ж таки це не тільки залежить від групи студентів, а якась підтримка старшого мусить бути у вас? Якесь менторство було, так правда ж?
1: Саме так, власне. У нас були суперові викладачі. Я от це теж хотів сказати. Дякую, що ви мене підвали до того. У е, нас були суперові викладачі. На жаль, е, ну, багатсько з них в молодому віці пішло, чомусь так сталося. Е, так, Ігор Миронович Горбань був, Євгенія Борисівна Сребродольська, які проводили в нас практики. Е, Михайло Загульський, бо Тані, це Ну, там сталося життя такі долі в них, що досить молодими, там, в районі 50 років вони від хвороби або від аварії загинули. Але сам факт того, що вони просто нас мотивували, ми на них дивилися, знаєте, як на... ідолів на героїв. Але вони передали естафету. Ми взяли в них естафету. Тепер я теж був звичайним студентом. Після Антарктиди тепер на мене студенти дивляться. О, Ігор Дикій, Полярник і так далі. Тобто, це зрозуміло. Їм цікаво цікаво слухати мої лекції. Бо ви практик. Бо я я маю багато цікавих історій. Насправді можу розказати, як воно є насправді. І багато курсів або спецкурсів я читаю на, на факультеті і навіть між е, різними курсами. У мене є не тільки е, спецкурси, або ну, раніше читав і загальні курси е, зоології е, Хордових, але окрім того, є і спецкурси, там, теріологія. От, власне, що я зоолог, теріолог, я е, займаюся моя спеціалізація савці, звірі саме. Ну, хижими совцями і тюленями в Антарктиці я займався. А окрім того, я ще маю, зараз є ще таке поняття вже в університеті, як дисципліна вільного вибору студента. Тобто, коли студенти інших факультетів можуть розбавити свою, ну, наприклад, математичного факультету, не тільки математику вчити, але, наприклад, вибрати собі якусь дисципліну з інших факультетів, послухати. Ну, не знаю, там, китайську мову вивчити умовно, або там біології, щось цікаве. Але треба зацікавити їх не просто суху там, Біологію, бо це зовсім інше. Це вже для біологів. А в мене є, наприклад, отруйні і небезпечні тварини спецкурсу. Я розповідаю, як їх розрізнити, як надати першу допомогу, і як е- е- з ними поводитися, якщо так сталося. А десь, що ви зустріли їх от при мандрівках. Дуже популярний у мене цей курс на другому курсі. А ще один е- дисципліна вільного вибору, яку я теж читаю, це є виживання в небезпечних умовах. Теж студенти багатьох більше ста чоловік записано і слухає з різних інших факультетів, і цікаво почути всі лайфхаки і можливості ну, трошки поносило мене по планеті. <смеш> Можу розказати. <смеш>
0: ну, так. Я от знайшла, я собі зробила скрін, просто я, я от коли читала про вас, я собі думаю, боже, зараз всі маркетологи, маркетологи SMM, копірайтинг, дизайн, різні-різні ну, професії, які хочеш і не хочеш, але головні напрямки Ігора Дикого, наукові, цінотичні зв'язки, біоти, суходолу, Антарктика живлення, та міграція тюленів, ну і так далі. Просто я прочитала ці кілька слів, думаю, що це за людина така фантастична прийде до мене на, на розмову. І більше того, я десь бачила... Що ви казали, якщо б не борсуки, то ви б не були в Антарктиді? Правильно? Так, Щось так якось. теж ну,
1: у мене все дуже пов'язано. Я кажу, мріяти треба. Ну, моя дисертація стосувалася тематики борсука тваринки. Дуже цікава тварина борсук, це мій такий, як сказати. Талісман, так, та, правильно, дякую. Е, з дитинства я цікавився бурсуком, е, бо коли я е, багато часу, я ще скажу, проводив не тільки у Львові, а на канікулах в селі. І, в принципі, я хоч, якби, вже народжений у Львові, але я, мене дуже село приваблювало через те, що я там відчувався Простори. себе на волі. правильно, mm. І я міг собі ходити... На річку, на рибу. Я до лісу ходив, так як до парку. Мені бабця переживала, як ти так в ліс ходиш. Я собі сам склав карту лісу, намалював на міліметрівці. На тій карті я собі позначав, де є нори, лисиць, бурсуків. У мене вже була практично курсова робота зроблена, ще до вступу в університет. Бо я вже практично ну, на міліметрівці склав повністю карту нір лісу, на території там свого населеного пункту. Я все знав, що я тільки, де тільки я не лазив, що я там тільки не збирав і так далі. І ну, практично бурсук вже в ті часи, мене цікаво, він був такий досить ну, цікава тваринка, я по нього почав читати, я ті нори знаходив, він живе в нього з сім'ями і кланова структура. Тобто вони такими кланами живуть. Їхні сім'ї настільки, ну, скажімо, вони охороняють територію. Вони серйозні копачі і архітектори. Вони нори риють дуже глибоко. Тобто і вони, ці нори з кожним роком, коли народжується молодь, вони можуть розширювати. Ну, в них є навіть не одна нора, в них є кілька нір. Є тимчасові, є зимові нори, де вони зимують. На великій глибині. Камера знаходиться, бо я розкопував, але не Жилунуру, звісно, для дисертації, то я точно знаю, не, 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 не по літературі. Камера знаходиться на глибині там, більше трьох метрів. От бачите, висота, і от тут скільки грунту, тут йому викопати. І ця тварина, ну, це такий, скажімо, невеличкий песик розміром, так? Родина куниць, він належить родич Куниць. Ну, до чого я веду, що вони, по-перше, дуже чистоплотні. Вони спеціально роблять туалети біля території своєї, які наповнюють і мірою наповнення загортають ґрунтом, ямки такі. От туди ходять. І мало того, вони ще й крім того розсаджують таким чином дерева, тому що вони живляться, вони всеїдні, але і насіння їдять. Ну і ви уявляєте, перегні разом з насінинами, він закопує в ямку і кожен раз міняє такі, як туалети, які потім проростають у вигляді кущів і насіння. Тобто дуже корисна тварина, дуже смілива тварина. Його дуже важко вполювати. Ви можете побачити в Ютубі багато цікавих роликів. Ну, Зокрема, родич нашого бурсука, американський бурсук, є навіть відео, як Грізлі на нього хотів напасти і потім тікав від нього. Тому що він маленький, він такий, знаєте, як ті бультер'єри. Голову втягує, зуби місні, щелепи масивні, і він не боїться. Йому головне тільки так прийняти... Ну, якби, м- захист, щоб в нього за спиною було якесь дерево або якийсь камінь, щоб з- зі спини до нього не зайшли. Дорослого бурсука, старого, полювати собаками просто нереально. Під... навіть в норі, коли там пробували шашками викурювати з нори, то вони просто задом затикають нору і не дозволяють диму туди зайти. Вони собак загрібають в норі е, ну, норних собак, які не, не навчені, то взагалі не закопують їх, заганяють від норок і просто роблять обвали, і собака гине там. Тобто настільки цікаві тварини, унікальні. І от, власне, я займався їхнім дослідженням на заході України. От, і поїздив багато від Полісся до Карпат, досліджував борсука і захищав дисертацію я в Інституті зоології у Києві. Бо це тільки єдиний інститут на той час, такі дисертації можна було захищати кандидатські. І це був 2005 рік, як я сьогодні пам'ятаю. І після захисту дисертації, звісно, були там невеликий, як кажуть, застілля. і були запрошені там колеги, які були зі мною. І власне, моя керівник, нині покійна Оленія Борисівна Серебродська, яку я згадую і нас вчила. Вона її колега, з яким вони також їздили в експедиції свого часу, такий Олександр Пекло. Таке прізвище, пекло, по-козацьке.
0: Якраз для полярного. Так,
1: так, так. І він вже був на той час на Вернацькому. Він був першим, до речі, біологом на Вернацькому. І він теж такий дядько мотивований був, такий балакучий, і багато історій, і він такий емоційний. І його, він, був, він був присутній на моєму, на моєму захисті. І ми, звісно, запросили його на філіжанку кави разом з нами в кінці. І він зі мною познайомився. До речі, це той рік був якраз, коли був Майдан У 2005-й зима, це був січень місяць. Ну, вже якраз такий фінал, якби Майдан. І, і, і от вони теж піднесені. він такий патріот, е, е, киянин. І ми з ним залишилися надовго ще спілкуватися. А я вже після на той час, я вже був на Кавказі на Альпшколу пройшов. Я був в в, в Південному Сибірі, на Алтаї, на Білусі, найвищій вершині Сибіру. Ми з хлопцями, ну, вже з тою групою альпіністів, бо я вже почав займатися альпінізмом на той час. І було, що говорити. А він тут мені про Антарктиду, я ніби ще там не був. Запилився. І він почув, що от якраз я такий, якби, персонаж. ( strengths) (笑)
0: Набовічий дух безстрашний просто, я слухаю.
1: І він це, я кажу, це було просто випадок. І от ти кажуть, не хто то, людей магнітить по спільному тому.
0: Це про те, що ви кажете, не сильно мріяли, ну не думали, а тут вона.
1: Абсолютно, абсо- абсо- я цієї ж категорії. їхав захищати дисертацію, я про це не думав. І коли от ми з ним пере... обмінялися телефонами, познайомилися близько, і все. І потім буквально через півроку, е- в... Та, це був жовтень 2005 року, а я в січні захищав. Ну, трошки більше. Він мені дзвонив серед вечора і каже: Ігор, це я. Ще й на такий телефон домашній, тоді мудрієнт, так ще. І каже: ти присядь. Каже, бо я буду довго говорити і не перебивай, слухай. І він мені говорить: в тебе є шанс поїхати в Антарктиду. Він ніхто сказав. Я так, а це був вже вечір, десь 90-ти вечора. Так пізно позивний, бо я ж думаю, що щось сталося. Чи що? І він каже: так, в тебе є там, три дні на роздуми і на збір. Ні, день на роздуми і три дні на збір документів. Таких основних. Ну, потім, цей. Це. І він мені почав розказувати, що мені треба зробити по порядку. І всі і плюси і мінуси. Ну, тобто, я ж маю ще, я ще не сказав так. Але що буде з, з цього, які плюси і які можуть бути мінуси. А ти думай, на той час, ну, він знав, в мене маленькі діти... Народилися якраз, ну, дружина була в декреті. Дружина, до речі, біолог. Дружина, до речі, те, що я казав, з одного, ку... з одного курсу. З'явилися. Ми разом вчилися. Ми однокурсники, одногрупники. От я ж про те й кажу, що це. і романтика. Так, і йшлося до, до чого йшло, але дружина в мене ботанік. А я зоолог, то в нас якраз дві кафедри по-люві поєдналися. І, і до чого я веду? Синою було три з половиною роки. Уявляєте, дитині три з половиною роки. Тільки як там ще бігає, навчився там говорити. А доньці взагалі два рочки. Якраз це не було навіть два. А два роки сповнилося якраз за тиждень до мого від'їзду. Взагалі вона ще в люльці. Так, ну, вона там щось не ще не цей, але маленька вона ще на візочку. Роби висновок. Їхати тобі в Антарктиду чи не їхати? Дружину з дітьми в декреті. Плюс, ну, але йшлося про те, що ще один нюанс. То не тільки ну, одне з таких, що залишити дитину, з дітьми дитину. Кажу з дітьми. З, з дружиною дітей. дітей та, з самою. Але ще друге питання. На той час, про Вернацький ми майже нічого не знали. Зараз, ну, лінивий тільки не чув про Вернацький. Зараз вже настільки пропіарена станція, вже там м, пінгвіни знесли перше яйце, вже вся Україна знає. Я жартую, якби до того часу яйця не зносили пінгвіни, ми вже жартуємо. Знаєте, ну, тобто, бо з'явилися інстаграм, телеграм, канали, ну, якісь інформації, там, сніг впав на Вернацькому. всі знають, що вже сніг впав. Зразу
0: ТСН, пряме включення. Пряме включення, з так. З Ігорем Диким посеред <серед>
1: ночі. Таке, так. Ну, бо, щоб якісь новини. Тобто, настільки вже про Вернацький знає всі. Вернацькому на сайті Антарктичного центру є повністю фотографії, якби панорама, не панорама, а віртуальна мандрівка по станції. Тобто навіть якщо людина там не була, вона може зайти, походити по приміщеннях, і ви вже маєте уяву, де ви будете жити рік. Правильно? Uh-huh. А я поняття не мав. Я собі уявляв собі уявляв ту станцію. Ну на той час я трошки ж, ж поїздив. Я був на Кавказі. Я був на Сибіру. Так, я був на Алтаї то я бачив ті будиночки зимов'я, знаєте, і мені щось таке уявлялося, що то таке, як в Сибіру, десь, знаєте, такі двері, як то через щілини буде вітер задувати зі снігом. І треба буде спати в <гувається> як ми з хлопцями в 93-му під осмолодою в 93-му році з тими шоферами спали, розумієте? Але я думаю, ну добре, ми то поспали там неділю і вернулися додому. А Absolutely. то цілий рік. І я собі думаю, чи я то витягнув в таких умовах, там, розумієте, в кірзаках, чи в чому, там, в снігу, на тих морозах. Ну, я собі не уявляв. Собі картину малює, знаєте, як людина найстрашнішу. Я собі малював найстрашнішу картину. І ми практично з дружиною, я як сьогодні пам'ятаю, от він мені це все розказав, каже, до ранку подумай і скажеш. Ми лягли <хи> спати. Спали
0: і... в ту ніч, до речі. Ні,
1: абсолютно. Просто <хи> Хоть... тако пам'ятаю, в стелю дивився, і мені тільки якісь такі, знаєте, як е, Марева, що я дуже ту Антарктиду бачу і, 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 і думаю, що ж робити: їхати, не їхати. Ну. І я зрозумів, ну, тобто, на ранок, що ми що такого шансу більше, напевно, в житті може і не бути. Ну, що тобі mm-hmm. запропонували. Бо, звісно, завжди був конкурс. Завжди не так легко було потрапити, та і зараз, будемо відверті. Знаєте, що говорить конкурс, людей багато подається, і не всі спеціалісти потрапляють. Але, власне, тут, думаю, ну, тут гарантія, а чому так ще сталося, скажу, чому саме до мене позвонили. Бо на той час на місце, хто мав йти, щось, ну, сталося якась непередбачена ситуація. Чи хтось захворів і не було заміни. Розумієте? Ну, тобто Терміново треба, треба було. було. Але вже не, не, не було часу е, робити відбір, кастинг, знаєте, когось викликати. І вони звернулися зразу до того, хто зимував. Каже, ти можеш гарантувати людину, щоб вже ти гарантував, що та людина підійде по тих параметрах, щоб потім ну, е, не було проблем з, з нею. І от, власне, тоді Олександр Пекло каже, я зразу про тебе згадав, бо думаю так – ти вже був в екстремальних умовах, ти по горах лазив, по людовиках, знаєш, що таке людовики, що таке сніг, що таке тріщини, що таке лавини. Ну, умовно. Тобто, ясно, що це не Антарктида, але поняття маєш. Ти тільки не знаєш, що таке, бо це одна була, на той час, що він мені говорив, що я дійсно не знав, що таке океан. Бо я ще в океані ніколи не ходив, а що, ну, ми мали йти кораблем по океану. Ну, от я не знав, як мій організм там буде. Морська хвороба, туди-сюди. Гірська, то я знаю, як працює. А от як морська хвороба, ну, мені було самому цікаво. Ну, але, Богу дякувати, я е, якось пережив. Я це, і вже вісім разів перетинав Дрейка протоку. Чотири ну, рази в Атратиді, туди і назад. Так тобто що, вам, я...
0: вас нічого не бере? Ні окан, Ні, ні ну як не
1: бере? Морська хвороба бере всіх. Навіть, Серйозно? Та я, вам... я теж такий наївний думав, що моряки там такі, знаєте, с з сережкою в вусі. Вони... Ні, та ні. біліють теж, як такий шторм йде ну, в, в Дрейку, коли серйозний шторм. Ну, звісно, не кожен рік е, ну, ми проходили. Було так, що ми проходили абсолютно нормальний ну, протока. Тобто це залежить від погоди, в який період попадеш. Але були такі моменти, що вже такі бувалі, які там були по вісім разів в Антарктиді, лежали по котам, не вилазили, не їли, просто закривалися в тій і, знаєте, ближче до... Е, як кажуть, галюна до виходка, тому що інакше людина не витримує таких ну, качки в деяких мом- моментах. Ну, в мене Богу дякувати. Е... Була морська хвороба, але не, не, в так... не, не в таких. А особливо вже останній раз, коли я йшов з 24-ю експедицію, напевно, все-таки на тому рівні адреналіну відповідальності, як я їхав вже начальником станції. Я настільки переживав, що я заріз. Не, не було, коли навіть розслаблятися. Всі там, хто лежав, а я, я ходив по кораблю і вирішував питання. Сезон професій, про які ми мріяли в дитинстві
0: від від дисертації з борсуком до начальника експедиції справді дуже відповідально. Ви мали піклуватися про всю команду свою. Це в першу чергу була ваша відповідальність. Ці, скільки людей було?
1: Ну, у нас е, людей було 12 в цій експедиції, коли або попередньо тут було 13, з кожним разом чомусь зменшувалося е, кількість, ну, скажімо так, економилося на людях, але по факту це є не багато, це є мало. Ну, це ми говоримо про зимівників, які залишаються на цілий рік зимувати. Ну, це експедиція. Частина з них, ну, це вже кожен раз це розказую, це є половина, це є працівники технічної станції, тобто це дизелісти, системний механік, системний адміністратор зв'язку, це лікар, це кухар. Ну, це одна частина експедиції, тобто не науковці, а другий – це науковці. А науковці там завжди є як мінімум два метеорологи, озонометрист, два геофізики, бо там геофізика досліджує іоносферу, це окремо іонозонт обслуговування, а є окремо магнітна обсерваторія. Магнітне поле Землі, дослідження, і там сейсміка, сейсмічні дослідження проводяться, як руйнуються льодовики, там лавини, і плюс там зона сейсмічна, це кільце вогняне так зване, яке йде від Японії через Тихий океан, через Чилі і заходить якраз на Антарктику. Ну, тобто там тресе дуже часто, знаєте, в Чілі землетруси теж відбуваються. І море Сукоша, там теж землетрус. От. Ну, це геофізики, ну, само собою біологи, але перша експедиція – це я сам був, один біолог. А зараз вже цього року три зимує. Я, чесно кажучи, вже навіть не знаю, що там трьом біологам робити, це вже забагато.
0: Три сказали, якби 50
1: приїхали. Ні, ну але просто цілий рік для роботи на Вернадському, ну, я розумію, в сезон в літній. А вже я, наприклад, впорався, коли ну, в першій свій експедиції я був один біолог, і завжди ну тоді, отак Олександр Пекло, був один біолог. Ну потім, звісно, і завдань більше дають. Ну але два, я думаю, це оптимально. Тому що в зимовий період там ну набагато менше роботи для біолог. Ну, є робота чисто обслуговування станції це інше, бо всі, бо станція це розумієте, як це є і робота, і твій дім. Ну, та. Тому що ти маєш за нею доглядати, ти маєш ремонтувати. Ти не тільки приїхав науку робити. От в чому основна особливість науковців? Там немає, я завжди наголошую, на станції в експедиції не може бути там градація «я там доктор наук, а я кандидат» а я там простий електрик. Всі однакові, всі рівні. І начальник станції рівний. Начальник станції, звісно, є керівником основним, як кажуть, і, 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 і цар, і бог, в плані як капітана кораблі. Тому що ми на острові цілий рік, і він відповідає за життя людей. Це теж не жарт. А стосовно, е- власної роботи, праці і побуту, то всі, всі рівні. Тобто це прибирання туалетів, так? Тобто це так як вдома. Практично всі. І там немає, не розгуляєш. що там, там не є, що кожен має свій окремий туалет. Це є загальне прибирання туалеті, прибирання душових кабін, це є загальне прибирання станції. І кожної п'ятниці є генеральне прибирання. Просто е, міняються місцями по графіку, щоб кожен раз... Були зміни. Тобто, а коли є нічний черговий, то нічний черговий кожного, хто заступає на ніч на цілий тиждень, то кожної ночі прибирає туалети, поки всі сплять. На тиждень так, нічні вахти? Так, нічні вахти на тиждень. І чергує, в день спить, а вночі, коли всі сплять, він кожної години ходить обходи, дивиться всі ну, модулі станції, як працюють, чи агрегати, чи пожежна сигналізація не спрацьовує, чи працюють дизеля, щоб не, не залило дощем чи вітром через вікна, бо там відкриті, там має циркуляція йти. Але бувають такі вітри понад 30 метрів на секунду. Знаєте, що таке 25 метрів, це у Львові вже дерева падають на людей. А це 30 метрів на секунду. От металічну бочку вітер піднімає пусту, 200 літрову несе в повітря. Так що в таких. І він виходить на вулицю, в таку погоду має обійти ті модулі, передивитися. Тому що може бути, наприклад, там і булетки такі випадки, наприклад... Коротке замикання і загорання, але сигналізація не спрацьовувала, бо вона всередині, а зовні пішов провід і почало зовні горіти. А на вітрі моментально роздувається такі ті. Тобто дуже багато моментів і ця людина не спить. Мало того, він поки всі сплять, крім того, що він кожну годину ходить на огляди, то він ще ну та і я в тому числі, коли чергував нічним, і так виходить в рік 4-5 разів. Чергують, то практично прибирає. Основні коридори станції, там, де найбільше ходиться, і туалет душові за ніч. На рамок, має бути вже все сухе, помити, так як в армії.
0: А які наукові роботи, наукові відкриття Ви привезли, отакі От найвизначеніші з тих експедицій? Ну, в першу
1: чергу, я скажу, що я привіз не, 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 не стільки відкриттів, ну, відкриття теж, але всі відкриття, вони робляться в процесі. В першу чергу привозиться науковий матеріал. Матеріал є різний, так? Я завжди жартую, що геофізикам найлегше вести матеріал, бо їхній матеріал вміщається на жорсткому диску. Все, ага. що вони там записали, скільки там цих сигналів, і що вони там будуть опрацьовувати. Це найпростіше. А біологу – це є кілограми, десятки кілограм вантажу і зразків, які треба перевести за 15 тисяч кілометрів до Львова. А я привів вже стільки зразків в зоологічний музей наш. До речі, запрошую вас піти на екскурсію, там є і з Антарктиди зразки, і в тому числі дуже багато цікаво. І саме полягає в зразках. Це є зразки біологічні, мухів, лишайників, які досліджуються на наявність безхребетних тварин, описи нових видів. Це є зразки риб антарктичних, цікавих, і зразки, які ми брали з риб паразитів риб. Це теж одне з завдань, коли розтиналося і фіксувалося паразитів. До речі, можна довго розповідати, риби антарктичні, що ви знали, практично всі уражені гельмінтами. Всі. Кожну рибу, яку розтинаєш, там просто ну, окрема планета. Запом... Або як корабель підводний, який заповнений гельмінтами, починаючи від голови, закінчуючи внутрішніми органами. І різними гельмінтами. Це дуже цікаве дослідження, бо саме в таких в водах. Ну, в Арктиці теж риба, до речі, теж є гельмінти. Але ці гельмінти антарктичні, вони відрізняються від тих арктичних, бо є там свої цикли розвитку. І дуже цікаві дослідження зараз, якраз, проводяться нашими паразитологами. Описуються і нові види, в тому числі. І е, 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 крім риб, ну, є, наприклад, серед тих антарктичних риб є така білокровна щука. Вона неї кров, не містить еритроцитів, верніше, не містить і Вона не є... Ч- червоного забарвлення, вона прозора, як вода. І взагалі сама риба має всі такі свої внутрішні органи, вони практично світлі, білі або такі жовто, жовто такого напівпрозорого кольору. От. І, а саме чому? Тому що в цій крові білки антифризи, такі іншого типу, які дозволяють їй витримувати такі низькі температури. Бо вода в Антарктиді, температура води Мінус один і дев'ять, мінус один і вісім, при мінус двох утворюється антарктичний лід, тому що воно дуже солене. Такі такій воді розумієте вижити живому організму дуже важко. І оці такі адаптації е- таких екстремофілів тварин. Там дуже багато цікавих, і в тому числі ці тварини безхребетні, які в мохові, в лишайниках, там цілий світ тварин. Це не мікроби, а хоча і мікроорганізми теж досліджуються. Це окрема тема, мікроорганізм в Антарктиці. Тобто є багато напрямків. Є дослідження популяції пінгвінів. Зараз зі зміною клімату дуже цікаві дослідження, тому що змінюється клімат і змінюється Антарктида. Раніше там не було, ну, скажімо так, описані ґрунти. Так? Бо ще ґрунтів як такого, бо ґрунт утворюється через органіку має бути тварини. Але в зв'язку з тим, що відкриваються з-під льоду площі велетенські суходолу, а в основному це скеля гола. Але на цю скелю приходять, прилітають морські птахи, починають будувати гнізда, приносять матеріал на гнізда з інших островів, мох, лишайники. Вони їх як розпоширюють, вони проростають, мало того, що їх в гнізді температура там, плюс 30 градусів, щоб ви знали, наприклад, мартина. Так? При тому, yes. що тут холодно, так? Ну, в літній період. І вони свого роду як інкубують і поширюють і рослинність, а коли вони беруть, наприклад, там, рослину, тут там є така дешамція, травичка антарктична, висмикують разом з корінцями, то вони разом з тими корінцями переносять і біоту, ці дрібні... І мікроорганізми, і безкрибетні разом на іншу територію. І таким чином їх розширюють. Тобто йде така експансія і формування ось, ну, такого нового біому. Тому що раніше в Антарктиді поняття «тундри» не існувало. Тундра була в Арктиці, так? Був ліс, лісотундра, тундра, і тоді вже там субнівальний-нівальний. А тут вийшло, що було просто, як кажуть, скелі і людовики – а тепер вже потрохи це все вкривається мохом, лишайниками, вже починає проростати травичка, те, що було на субантарктичних островах. І Антарктида потрохи починає зеленіти. Там, де відступає лід, наступає життя. І воно починає зеленіти, утворюються нові ґрунти, їх ще називають орнітогенні ґрунти, бо від орнітофауни, від птахів, птахи приносять, і мало того, вони ще не тільки гнізда будують пінгвіни, наприклад, Появіть собі, пінгвіни, гніздо пінгвіна в середньому важить 17 кілограмів.
0: Я навіть не задумалася, що в пінгвінів є гнізда.
1: Ну, не всіх. В імператорського пінгвіна нема гнізда. Він виносить яєчко, яйце, яйце виносить між, між лапками. В них є такі, така кишенька, бо самець, власне, бо вони взимку. Це окремий такий екстремал. Пін-він. А всі інші лиців пінвіни е, 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 антарктичний пінгвін, аделі пінгвін, пінгвін е, дженту або його називають субантарктичний пінгвін, е, віслюковий ще його називають, бо він видає звук, як віслюк кричить, то вони будують гніздо з камінців. І от такий віслюковий пінгвін, е, гніздо будує з камінців, ми от проводили дослідження, зважували, то в середньому таке гніздо вважать 17 кг. І колонія близько там, 2,5 з половиною тисяч гнізд, 2,5 тисячі гнізд, як ну, колонія так? цього пінгвіну на, на наших островах. То, якщо помножити, я просто знаю, бо я якраз сьогодні в малій академії школярам Читали проводив векції. читав, то якраз свіжі спогади то одна така колонія, ну, це наші дані, ми самі це проводили дослідження, просто чому я цифри пам'ятаю, 41 тонна там і 70-х. Ну, грубо кажучи, це рахуйте, 41 тонна на цілу колонію, то є гравію. Якщо порахувати, скільки вони переносять на ті гнізда камінців з берега.
0: А які тварини найбільш дружні до людей там у вас? Пінгвіни, тюлені?
1: Ну, е-е, дивіться, Пінвіни, вони не настільки дружні, вони, вони навіть наглуваті, скажімо так. Вони вже окупували всю територію довкола Вернацького, бо раніше їх там до 2006 року не було. У 2005 році вони були так... перші спроби робити гнізда. Чому? Вони були на сусідньому острові. Розумієте? Але це там в 14 кілометрах на Пітермані велика колонія. Ну, відповідно, там на тій колонії, як ми приїздили, то там і запах, розумієте, гуану їхнього пахне. Ну, це тільки птахів, ну, там більше п'яти тисяч птахів, виявляєте, так? І запах відповідний, і, і все. Але потім ну, вони ж розмножуються, популяція збільшується. Клімат змінюється. Раніше вони до наших островів не доходили через це, ну як не доходили, не будували гнізда влітку через те, що океан завжди був в кризі, дуже часто, І, а основне джерело їжі, криль, він знаходиться в океані, їм треба пірнати в океан. Якщо океан закритий, то це якби закрили їм їдальню. От. І вони будуть завжди гніздуватися там, де постійно відкрита вода, де їм легко досягнути, бо їм треба пташенят годувати за короткий період. Відповідно, а тепер вже зі зміною клімату почало вже дуже м'які зими на Вернацькому. До речі, от В нашу експедицію 24-ту ми цілу зиму ходили на човнах, практично океан не замерзав. Ну, був льот, були такі поля льодові, але ми їх об'їжджали, тобто і і кити трималися, там не тільки біля станції, як і ти горбачі велетенські, ми їх досліджували, то практично… Ну, ми до серпня місяця, а там зима, коли в нас літо, ви розумієте, бо це південна півкуля, тобто червень, липень, серпень це зимові місяці. З- зазвичай раніше це вже все. Океан замерзав, крига була стояла. Ми взагалі човни витягували, як то сушить весла. Клали... Тобто
0: це все на ваших очах, фактично, з 2005 року 2006, по Так, уявляєте, я, я
1: можу про це говорити, бо я там рік жив, один рік потім, другий потім, один сезон ще, і тепер. Це настільки змінилося в Саме в розрізі мому, що я навіть пам'ятаю, коли я в своїй другій експедиції побачив перших кітів в липні. Це для мене вже було. Тому що рік перед тим, ну, не рік, експедиція перед тим, це, це взагалі було нереально. Просто поля, все льодом, вкрито було, не було жодного кита. Так. А тут вже були якісь такі, знаєте, як в ділянки відкриті океану, і там вже там десь кит з'явився. Я думаю, ого, нічого собі, як-то взимку кит всі кити ж мігрують, як таке може бути? Ну і ну, як а як замерзне та? А тепер все, тепер посеред зими там було стадо китів більше 20 голів. Ми практично їх реєстрували. Вони частина змінюється навіть поведінка тварин, тобто в зв'язку з зміною клімату. раніше ще є такі морські котики, це теж тюлені, які приходили до нас навесні. Ну, ми на них чекали, от як з'явилися перші котики, знаєте, то те, як першого лелеку побачив, о, ага. вже приплили з океану. <світ> а ми ж, знаєте, як то в нас щось нове, там вже ж, в нас телебачення нема і не було на той час, От тепер вже інтернет. То ми, знаєте, кожен о, перший там, птах прилетів, перший пінгвін там, після зими. Ми вже чекаємо: о, котик, перший, все. То вже, якщо котик, це вже все, це вже літо, от вже літо настало, практично. Бо вони йшли з океану, мігрували там тисячі кілометрів з Південної Джорджії до нас. А тепер котиків по 100 особин лишається зимувати на наших островах. Тобто частина з них, знаєте, як, як люди. одні мігрують, ну, залишилися консервативними, що вони таки йдуть на міграцію. А інші думають ліниві, а на що мені туди плисти там, тисячу кілометрів, мене і тут добре кормлять. Океан відкритий. Ну, холодно чуть-чуть, ну... Перетерплю. Ну, вже не такі температури. Колись були мінус 40 на Вернацькому, а тепер мінус 25 найнижче, І то короткий період. Ну, тобто, практично такої температури немає, Тому низької. Не і уявіть собі, е, аналогічно ситуація з китами. Тому що кити також самки вагітні, е, статевозрілі особини, вони мігрують до, ближче до екватору, ну, коли зима Антарктична, в теплі моря. Тому що, щоб народити малят, Вигодувати, потім, ну, з ними пливуть назад влітку, щоб готу- годуватися крилем в Антарктиду. А от, от частина особи, які не беруть участь в розмноженні, і це, ну, залишається там, а навіщо їм теж мігрувати? Кен відкритий, їжа є, є. Все, вони прийшли, вони там затримуються до тих пір, поки не почне замерзати. Тобто змінюється поведінка. Аналогічно, якби я ще раз наведу приклад, у нас на зиму вже перестали відлітати лелеки. Почали собі, мають, що їсти і ходять по полях, mm-hmm. і все. І ми цілу зиму бачимо, як, ну щось таке змінилося, так? Ось ну, так подібно до цього. Роботу своєї мрії шукай на Work.ua, адже краще починається з будь-якого місця.
0: Тобто прогнози такі не дуже втішні. Якщо ми спостерігаємо таку разючу зміну за ці ночь, роки, то не просто тут, ну, нема коли навіть бити на сполох. Це треба вже моментально. Но це
1: це, це і є факт. Це факт, який, я кажу, бачив на свої очі. Але і тут відчувається цей факт зміни клімату. Навіть ви відчуваєте. Та. І зміна клімату, вона пов'язана на це глобальному плані. Подивіться, окремі зими малосніжні. Подивіться, що в більшості зараз регіонів спитати, вода в керницях низький рівень води з кожним роком. Хто мандрує по Карпатах, згадайте, зараз, я от два роки назад ми по Горганах йшли, то там верхній, що я пам'ятаю, коли ми ходили от в ці часи, то там купа було джерел. Зараз треба спускатися, набирати воду з собою і нести, тому що наверху ти вже джерела можеш не знайти. Сухо? Тобто... Ну, Карпати, це ну, тому це, це, це ми відчуємо і тут. Просто Антарктида, я кажу, це такий континент, проявити. як клад мусовий папірець. Знаєте, на білому фоні дуже добре все видно, тим паче, що він на полюсі планети, чим він унікальний.
0: А ви там взагалі як космонавти, якщо я собі так проводжу аналогію, у вас туди заслали, давайте, скажімо. Ви там круглий рік без там якихось людей і... Ну, зв'язок, напевно, є вже.
1: Ні, то зв'язок зараз є. Ви знаєте, чесно я скажу, що зараз я от якось так, як ми згадували 90-ті, то я кажу, ми як той останній вагончик потяга, що ми ще застали той совок, який розвалювався. І якраз бачили на очах, як формувалася незалежність України, навіть брали участь в цьому. І, і далі ці всі такі періоди, скажімо, еволюційні. І аналогічно я в Антарктиці на Вернацькому, я застав всі покоління різні. Тому що теж якось так попав на межі. Мені так, ну, я можу порівнювати, розумієте? Я застав ще тих олдскульних полярників, які зимували на совєтських станціях. Бо я вже в першій поколінні, яке вже нове, українське, які я не, не, не був ніколи на совєтських станціях. А, бу, а були хлопці, які ще з нами зимували, які були і в Арктиці в тому числі не тільки в Антарктиці. Вони розповідали, тобто свого роду вони мали ще той дух тих старих полярників, передавали якісь там і традиції, і цей. Хоча, ну як то було всяке, і кажуть і ще такі і ще Совковські різні, але ми застали, я кажу, що це покоління тих, як кажуть, зубрів. Потім ми прийшли. Тобто, вже перше, якби покоління після нас, я вже рахую, напевно, вже четверте, якщо не п'яте. Бо вже от зараз формується нове. Мені здається, навіть вже п'яте покоління полярників, навіть п'яте, які вже їдуть в Антарктиду. Абсолютно, ну, за іншим, мені здається. І вже, от, чесно вам скажу, відверто, я просто бачу той інтернет з одного боку. Я не кажу, інтернет потрібен, абсолютно, я не проти інтернету, але все добре в міру. І він, він, ну, зняв ось цю поняття, як би вам правильно сказати,
0: Розкриває всі карти і немає якби такого вже духу... Ну,
1: карти-то не те, що карти. Е, карти-то можна розкрити. Ну, та, з одного боку так, але з другого боку тобто, просто нема, вивас... нема відчуття е, 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 автономки. А люди повинні відчувати, що вони йдуть, знаєте, як, як підводники. Ну, от більше полярники, навіть не космонавти, ну, бо космос – це все-таки космос. Більше як під, підводному човні. От можна порівнювати. У нас, знаєте, колись був раціонник підводників. Розумієте? Тобто нема того зближення. Чому? Тому що я тепер можу закритися в своєму кубрику і мати далеко десь всіх, бо я маю інтернет. І я спілкуюся в інтернеті зі своїми. Ви мені не потрібні. Розумієте? А коли ми цього не мали, ми були командою. Розумієте? А вже не потрібно притиратися командою. Ні, все. Я своє зробив, що ви хочете ще від мене? Я пішов, закрився, і до побачення. І я просто говорю з точки зору, е, як керівник, угу. розумієте, тобто, коли я... Моє основне завдання було, і мене так вчили, що як кажуть, олдскульні полярники, що, ну, це, в принципі, я людина колективу, так? Колективної роботи, колективної гри. Щоб працювати, і так само, щоб всім було порівно, всім було рівно. Щоб ніхто в такі. Ми, ну, ми, як дійсно, в підводному човні на острові. Якщо когось обділиш чи образиш, це вже буде за, за образа на всіх. Так? Все має бути рівно, по-братськи. І не дивлячись, я кажу, так само, як і працюють всі рівно, ніхто не халявить, включаючи начальника станції. І аналогічно будь-які е, моменти. А коли... Е, е, і я тому кажу, що колектив має бути, я завжди приклад наводив, е, що як кулак міцний, так? Але якщо хтось виділяється з цього колективу, от який як палець вистав з кулака, ти вже стіну не проб'єш. Якщо ти, тому що той палець буде, зламається і буде боліти тим, так? І оцей палець він вже ламає весь колектив. Аналогічно, так виходить, що коли вже то є інтернет, люди починають вже все. Кожен сам палець по собі живе. І починають ділитися на окремі мікрогрупи. І ага. починається... Розумієте? Всі ті нюанси. Тобто це вже з точки зору зимівки. Зимівка вже не подібна на ті зимівки, які ну, раніше були.
0: А на, на, на сам кінець, повертаючись до професії, до дитячих мрій, от ваші діти, до речі, вони ким хочуть бути?
1: Ну, Вони вже здобувають е, професії... До речі, тут такий момент, що я, власне, тішуся, що діти мали бажання вибрати собі професію. Бо не всі діти, я бачу, питають іноді знайомих, ким твої діти хочуть бути. Не знають, ким. Ну, в мене син вчиться на прикладній математиці, угу. на системному аналізі. А донька, в них півтора року різниці, вона вчиться в коледжі Труша на графічному дизайні. Тобто абсолютно, бачите, з біології, хоч двоє батьків біологів, які викладають на, на факультеті біологічному, але я не намагався... Та як і мене, в мене не було батьки-біологи, вони мали технічні спеціальності. Та, до речі, тобто... хотіла
0: сказати, що у вас були батьки,
1: Абсолютно. тато
0: військовий,
1: а мама... Ні-ні, тато не був військовий. Тато просто, я кажу, що служив в десантних військах. Ага, а, служив. А, але, та, але батько... Батько мене багато рани. він мене багато професій мав. Він і був і будівельником, він закінчив будівельний технікум. а потім був ще другого світу. мав юристом, працював. Але теж мені допомагав, об'їздив багато свого часу у відрядженнях і провозив мені теж різні, там, як кажуть, біологічні сувеніри. І мене тим спонукав до мандрівок. А власне, а мати в мене інженером працювала на електроні, нашому все своє життя. З 18 років закінчила техніку. Потім... Ну,
0: виглядає <пит>... так, що біології там не було. Не
1: було, абсолютно. Але вони мені сприяли, як дитина хотіла займатися я тянув додому всілякі, збирав. Мушлі моллюсків, жуків, колекції метеликів, сушив гербарі і так далі. Тобто, був таким класичним натуралістом. Все мене цікавило.
0: Ну, напевно, всі кругом хотіли бути якраз космонавтами, ким там ще, я не знаю. А, а, та, на той були? час в
1: садочку, так. Хлопці всі хотіли бути танкістами Су- або солдатами. військовими, а дівчатка хотіли бути медсестрами. Тому такий був такий стиль тогочасний. А, а а Ігор казав, Диклі –
0: палеонтолог.
1: Я хотів бути палеонтологом. Я такий журнал, не журнал, а зошит мав, і вирізав з газет, шукав різні такі замітки про розкопки. Десь там знаходили якогось динозавра. Тоді, до речі, теж інтернету не було. Це було на... найцікавіший журнал був «Вокруг світа», «Довкола світу». І «Натураліст», що ви <muzyka> Все. І я от з цього всього десь знаходив. І думаю, я буду їздити в експедиції, буду розкопувати, шукати динозаврів. Скелети. Дуже часто діти чомусь ось в такому малому віці люблять динозаврів. Mm-hmm. Не знаю чого, але от власне якась така тема. Але я про динозаврів дуже багато знав. Мені мати колись подарувала книжку в дитинстві на день народження про динозаврів. така унікально, дуже гарно. І я з тими динозаврами на пам'ять був, знав всі їхні назви і так далі. Латинські в тому числі. І от я казав, я хочу бути палеонтологом. Ну, палеонтологом не склалося, став зоологом.
0: <гум> Дотично, До
1: речі, про динозаврів. Ще одну може цікаву історію коротенько сказати. Всі цій експедиції 24-ті, коли, коли я був керівником, ми разом з геологами київськими, професором Бахмутовим, і, власне, його. Колегою зараз... Боже, вилетіло мені прізвище. <смі> зараз, секунду, згадаю. Тільки що пам'ятав. Мало з тим згадаю потім. Значить, вони, власне, такі справжні геологи, потужні, які постійно в експедиціях їздили, як кажуть, самі такі віддалені куточки. І ми організували вихід на материк саме Мітрохін, згадав, Олександр Мітрохін. Ви мені соромно, що я професора забув, мені просто вилетіло з голови Бахмато і професор Мітрохін. З Київського університету професор, дуже сильний геолог. І власне, і польовики теж такі, ну... Класичні екстремали, які пройшли багато гір і людовиків. І от, власне, ми організували вихід материк, на материк на гору Пірі. Це дуже далеко, ну, більше, майже під 30 кілометрів від е, краю е, берега. Бо саме станція вона розташована е, на острові, не на материку. І саме ми робили такі проміжні табори. Ми, е, наша мета було зайти на ті ділянки, де виходи отих порід е, корінних – Назовні, з-під з- Людовика. Оце, що цікавило геологів. Ну, я більше організовував логістику, і, і, і мене більше, як біолога, там менше вже роботи було, бо Людовик там не, не так сильно щось є. А як, я, як супровід, е, е, альпіністський, так, страховки організовував. І от ми всі разом у нас там була більша група. Там У нас був чоловік шість в першій закидці. Але до чого я веду? Значить, геологи добралися до так званих рудих скель, які ми спостерігали далеко там на Льодовику. І вони таки до них добралися, взяли зразки, і зразки показали, що це є їх вік, це є осадові породи Мезозойської ери. А Мезозойська ера – це, саме, це, це той період, коли були динозаври. А всі інші, до речі, породи довкола нас – це все вулканічні. Тобто там немає осадових порід. Виявляєте? Мало того, вони ще й не йшли на сусідньому острові відбитки рослин. Камінь скамінілі, тобто, це є перспектива в тому, якщо на цих рудих скелях, десь в тому районі, а воно для танення шукати, робити якісь більші такі детальні дослідження, то ймовірно, можна навіть знайти рештки динозаврів, бо це Мезозойська ера або відбитки. Окрім того, я скажу, що в Антарктисі вже знаходили динозаврів, тобто, але тільки в інших ділянках, не в не в нашому секторі, бо наш сектор до цього часу був невідомий. А знаходили з другого, ну, скажімо, боку в Східній Антарктиці, тут, я робив, до речі, статтю в журнал «Колосок» для дітей, школярів, то підібрав там, пригадують 9 різних видів динозаврів
0: от була дитяча
1: мрія, які ви знайдені в Антарктиді зараз на той час. Тому у нас ще все все по Можна ще й шукати динозаврів біля Вернас.
0: Та-та-та, то справжня мрія втілиться в реальності, я переконана. Ту
1: от та, власне та. до палеонтології. Ага, до
0: палеонтології.
1: Десь трошки доторкнувся. <рес>
0: <рес> та журнал Колосок. Круто. На цій ноті завершимо цей випуск. Ігоря, я безмежно рада, що ви ми з вами разом відкрили третій сезон подкасту про професії і про дитячі мрії. Ви чудесний приклад того, яким має бути цей сезон. Далі буде цікавіше. Я вам дякую за цю розмову. Подкаст буде жити довго. Я думаю, дочекається, коли ви вже й повернетеся 23-го року з вашої експедиції. І ми запишемося ще раз і ви розкажете про свій досвід, як все прийшло. Дякую вам.
1: Дякую. І успіхів. Дякую.
0: З вами Оляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.